0: que creyeran en él porque todavía no había rúa o espíritu dentro de ellos pues yeshua no había sido aún glorificado ojo con esto porque todavía no había espíritu en ellos pues yeshua no había sido aún glorificado
1: no había sido glorificado
0: Okay. ¿Ustedes recuerdan que Miriam, que fue de las primeras testigas de la resurrección, ah, ella trató de tocar a Jesús y Jesús le dijo, no me toques. Todavía no ha subido al Padre para ser glorificado. O sea, ¿por qué tenía que subir? Porque allá arriba hay un
1: templo, el templo celestial. Y como él
0: era el cumplimiento del, de la vaca roja. Él era el cumplimiento del cordero que quita el pecado del mundo. La sangre todavía no había sido llevada al templo para entrar al lugar santísimo, porque en ese templo allá celestial también hay un lugar santo y hay un lugar santísimo. Hermano Ángel,
2: La, en esta parte que está hablando de, de Shabbat, eh, fíjese que eh, eh, no sé si estoy bien, quisiera compartir esto eh, que me, lo, puedo, lo podemos checar puede abrir la escritura de Hebreos 10, 15 porque como estamos viendo, usted está diciendo que fue entregada la Torah escrita y la Torah oral entonces eh, cuando el rey Yeshua ratifica el pacto, y en Hebreos 10.15 dice, y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio diciendo, este es el pacto que haré con ellos después de estos días, dice Adonai, pondré mi Torah en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Entonces, este pacto, este nuevo pacto que se iba a hacer, es el que estamos viviendo, donde la Torah va a ser escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sí, okay. sí es esta parte esta parte del pacto
0: como dice el verso 16 este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice Yahweh pondré mi leyes en sus corazones y en sus mentes las
1: escribiré eh, esta parte <coughs>
0: hay una parte de este pacto que ya está cumplida pero hay otra parte que falta que se cumpla la
1: que está cumplida es que ya estamos bajo esta promesa ok cuando dice eh,
0: después el verso 15 nos testifica también el rúa santo porque después de haber dicho este es el pacto que hay con ellos
1: ok el, el primer
0: pacto, que se llama el nuevo pacto, porque es que hay que, hay, hay que entender que son muchos pactos. El primer pacto, eso es, esta, este pacto está dividido en dos. El primer pacto se cumplió cuando Yeshua levanta el pan y levanta la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto, la cual es, está la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por vosotros que esa se cumplió en ese momento cuando él prácticamente ahí comienza el Brijalachá el Nuevo Testamento llamado así luego la otra parte de la ratificación del pacto es la que falta en este momento lo que nosotros tenemos o estamos viviendo es el cumplimiento de la torá oral o sea la, la revelación de la torá oral, cómo debemos nosotros hoy en día de vivir la torá con el mesías incluido
1: ok cuando venga la parte del milenio
0: que esa es la que falta que en ese tiempo de forma automática de forma sobrenatural todos nosotros vamos a tener conocimiento de la Torá en forma automática. O sea, la profe, eh, el contexto de esto dice de que no, 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 o no, no, de que un de que un compañero le diga a otro, diga no, otro no, enséñame no, 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 entiendo esto, sino que dice todos comprenderán y entenderán la Torá de forma automática. ¿Ok? Que eso no se ha cumplido porque mire que aquí estamos sentados aprendiendo y yo mismo tengo que aprender de otros superiores también. Cuando busco la
1: instrucción, estamos porque por eso
0: dice: Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice Yahweh mire la palabra que dice después de aquellos días. O sea que primero menciona los primeros días y después de aquellos días. ¿Los primeros días cuándo fue?
1: A partir de Pentecostés,
0: de, de este evento que estamos hablando en este momento, que comenzó, llamémoslo, el ayvamiento, comenzó eh, la recepción del Ruajacodés y el cumplimiento profético de la fiesta de Chabúod. Te dice... Después de esos días es que viene esto. Pondré mis leyes en sus corazones
1: y en sus mentes las escribiré. Hoy en día
0: nosotros tenemos la Torá, pero la, la tenemos es a nivel de aprendizaje, de que nos tienen que explicar, nos tienen que enseñar o nosotros mismos estudiamos e inquirimos en la Torá. Okay, hasta este momento estamos en la misma situación, pero cuando dice después de estos días, habla de dos tiempos, y ese otro tiempo es cuando entre el milenio, que toda persona tendrá conocimiento de Torá en forma automática. Nadie va a tener necesidad de enseñarle a su compañero ni a nadie, porque todos tendrán conocimiento de mí, dice Yahweh. Eso está. Eh, profetizar ok esa parte está profetizada pero está buena la acotación hermano hermano Ángel acerca de de, de de esto porque el texto mismo nos lo va a entender después de estos días cuáles son estos días después de la era mesiánica porque nosotros estamos viviendo el día del Mesías o la era mesiánica que comenzó con la venida de Yeshua aquí en la tierra. Ahí comenzó la era mesiánica, o el tiempo del Mesías, como dicen los rabinos, el tiempo mesiánico o la era mesiánica. Amén.
1: Muy bien. Luego,
0: eh, en Romanos 11, 36, vamos a mirar.
1: Romanos 11,
0: 36, donde habla acerca de las tres fases de la redención.
1: Ojo, tres fases de la redención. Y mire la forma como está escrito.
0: Pero vamos a leerlo a partir del verso 33. 11:33 dice: Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Yahweh. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues quién entendió la mente de Yahweh o quién fue su consejero. O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? Entonces aquí dice porque de él,
1: por él y en él
0: son todas las cosas al sea la gloria por siempre, amén. Entonces mire aquí la forma expresiva
1: porque de él, por él
0: o sea mediador y en él sustentador son todas las cosas
1: ok o, o aquí al desarrollo de él por él y en él
0: el contexto de este texto porque todo texto tiene que tener su contexto ¿dónde lo tenemos? en Colosenses capítulo 1 Mire cómo dice 1, 15
1: Empezando el verso 15. Él
0: es la imagen del Elohim invisible primogénito de toda creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Y Él es antes de todas las cosas y todo subsiste en
1: Él. Y Él es la cabeza
0: del cuerpo, la que y la genito de los muertos para que todo tenga Él la preeminencia. Mire que aquí, esta es la misma expresión que hay aquí en Romanos. Porque de Él y por él y en él son todas las cosas y aquí dice él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él y él es la cabeza del cuerpo ok entonces este texto de color este contexto de colosenses 1 a uh, 16 17 y 18 es el complemento de romanos Eh, 11.36, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. O sea, que está hablando aquí? Creación, redención y revelación. Ahí están las tres cosas. Lo que eh, a, habíamos dicho al principio, hace un momento, las tres fases de la redención, que es creación, redención y revelación. Las mismas palabras parecidas, eh,
1: se agrandó la imagen, las mismas palabras que el Eterno le decía a Jacob. ¿Se acuerdan? Yo soy tu creador.
0: Tu Hacedor y tu Formador O sea, ya el Eterno desde el principio Ya le estaba diciendo a Jacob Estas mismas palabras, pero no en eh, eh, Estas palabras de otra forma Yo soy tu Creador, tu Hacedor, tu Formador Y aquí está hablando de creación, redención y revelación que es, si uno le pone a mirar bien, en un diccionario son las mismas, el, el, los significados son paralelos. ¿Ok? Recuerden las palabras de, 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 del Eterno a Jacob. Yo soy tu creador, tu, hacedor, tu formador y tu hacedor. Crear, formar y hacer. O crear, hacer y formar. Y ya a nivel de Salvación de
1: redención, creación, redención y revelación. Bendito sea su nombre.
0: Bueno, en Shabuot hay unas lecturas tradicionales que se hacen siempre, que son Éxodo 19 y 20, Ezequiel capítulo 2 y el libro de Abacuc capítulo 3. En todas las sinagogas judías desde la antigüedad se acostumbra leer estos tres cuatro capítulos. Éxodo 19, Éxodo 20, Ezequiel 2 y Abacuc capítulo 3. Entonces, por eso se dice que el eterno es comprensible, pero no definible.
1: Los fueron similares al de Pentecostés.
0: La Torah ese día, allá en Chabot, en, en el Sinaí, fue dada en 70 idiomas. 70 idiomas. Por eso Génesis 11 nos habla de la dispersión de los pueblos en Babel, ya que antes solamente existía una lengua. En Babilonia, porque Babel, usted sabe que la palabra Babel o Babilonia quiere decir confusión. Eso es lo que quiere decir la palabra Babilonia. Confusión. Confusión. Bueno, ahora vamos a, a mirar, hermanos, una parte, la parte de la gematría en este aspecto. Ustedes saben que
1: de Peksa a Chabot
0: son 50 días. Claro, se cuentan 49 y el día 50 es la fiesta. 50 días. El número 50 es un número que en el mundo judío
1: quiere decir revelación. Revelación. Pero también el número 50. También quiere decir libertad, poder.
0: Por eso, Yeshua le dijo a los discípulos, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el ruo jacodés y me
1: seréis testigos en Jerusalén, en Judea
0: y en toda la tierra. En el libro de Génesis hay 50 capítulos. Ojo con esto, 50 capítulos. El arca, el ancho del arca de Noé fueron 50 codos. El ancho no es largo, el largo era más, era más largo. La tierra es 50 veces más grande que la luna. El número 50 es usado 77 veces en la escritura, en la Tanaka. Ojo con esto. El número 50, porque estamos hablando de, de lo que son las cuentas del Omer, del significado del día, de los 50 días que hay entre Pexa y Chabuó, y la fiesta. Son 50 días. Y estamos mirando qué significa el número 50 a nivel de Gematria. El número 50 es usado... 77 veces en la Biblia Ustedes saben que la, el 7, los doble 7 Es perfección Lo perfecto del Eterno La gematría de 50 es nun O sea, nun, o sea la N en, A nivel de
1: gematría es 50 Nun, la
0: nun ¿Qué significa la N en el hebreo? Significa semilla, significa vida
1: y también significa reinado.
0: En hebreo, reino heredero del trono. También significa continuidad, perpetuidad y eternidad. Todos estos significados que tienen la nun y que tiene el número 50 tienen que ver y apuntan al cuerpo del Mesías, o sea, la congregación, la Keilah. ¿Ok? Vargachén. Ahora, si nosotros miramos aquí en Éxodo 19, 16 mire cómo dice: Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte. Y un fuerte sonido de bocina Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento Esta es prácticamente la celebración de Chapuot, El primer pentecostés Donde fue entregada la Torah desde el Chamaín Y el pentecostés que ocurrió 50 días después de la resurrección de Machía Fue renovado el pacto y la Torá, como fue prometida, se dio a nivel de revelación. Ojo, se dio a nivel de revelación. Por eso es que nosotros, hermanos, eh, entendemos mejor la Torá. ¿Por qué? Porque tenemos el Brijadachá. Tenemos el Nuevo Pacto, tenemos al Mesías y a través del Mesías es que entendemos mejor la Torá. Porque hay personas que tratan de entender el Nuevo Testamento.
1: O sea, se concentran mucho en el
0: hacha en el, en el Nuevo Pacto. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer y toda persona tiene que hacer es entender el Antiguo Pacto, entender la torá ¿Por qué? Porque la torá apunta al Mesías. La torá apunta a, Ma a, a machaya al Mesías. ¿Y cómo entendemos la torá Lo entendemos a través, primeramente, del Ruach, pero también escudriñando bien el Brijadachá, especialmente las enseñanzas y los discursos de,
1: de Yeshua. Y luego la, la interpretación
0: que el Eterno dio por su Ruach a través de los Chalías, a través de los apóstoles por eso tenemos romanos tenemos primera y segunda de corintios tenemos eh, gálatas colosenses filipenses a, efesios las a las cartas a tesalónica tenemos hebreos tenemos esas cartas porque en esas cartas es donde se asienta la revelación del mesías y la práctica de la torá con el mesías ok ojo con eso o sea tenemos que aprender y entender cómo es que escudriñamos la escritura a través de las parachot
1: de la paracha la paracha nos lleva a entender la torah ok
0: pero, como nosotros tenemos la ventaja de que tenemos el Brijadachá, el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la Torá. Se cumplen todas las cosas. Por eso es que vemos a uh, los relatos, por ejemplo, cuando Yeshua le explicaba a los caminantes de Maús. ¿Cómo dice el texto? Y dice, y Yeshua les explicaba a ellos comenzando desde la Torá, Pasando por los salmos y los profetas, los que hablaban de él. ¿Cómo fue el primer sermón de
1: Pedro? ¿Cómo comenzó Pedro? Pedro comenzó desde atrás, comenzó desde, desde la torá y fue a los profetas. Por eso él menciona el texto de Joel y otros textos del Antiguo Pacto.
0: Cuando usted ve el mensaje de Esteban que está escrito ahí palabra por palabra el sermón de Esteban. ¿Cómo comenzó Esteban? Esteban comenzó desde atrás, desde la Torá. Y pasó por los salmos, pasó por los profetas, y Juácate, a lo último lo remató su mensaje, reprendiendo a, a los oyentes, que la mayoría eran judíos, lo reprende. Pero ya le hace la aplicación a todo lo que estaba escrito en los profetas y en los salmos y en la Torá, ¿ok? Entonces uno viendo los sermones de Pedro que están ahí escritos, el mensaje, el primer mensaje de Pedro, el mensaje de Esteban, el segundo mensaje de Pedro que también está ahí en, en, en hechos de los apóstoles, luego los sermones de Pablo. Al final de Hechos de, de, de los Apóstoles, vemos que quedaron consignados y escritos algunos sermones de Pablo, y él siempre, es, ellos siempre mencionan primero la Torá. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo hoy en día es el cumplimiento de lo que fue escrito ahí atrás. ¿Ok? Ahora, el hecho de que estemos viviendo el cumplimiento no quiere decir de que la Torá no sirve no quiere decir de que la torá no tenemos que vivirla o leerla en este tiempo hay que leerla porque no lo entendemos todo y pedro mismo lo dijo hay algunas cosas difíciles de explicar y pablo también lo, lo llegó a decir porque pablo pedro perdón él, él habla de pablo y dice pablo yo entiendo que pablo enseña algunas cosas que son difíciles de digerir para ustedes los judíos que vienen del ortodoxismo, que vienen de, de, de esta forma de práctica, pero aunque son difíciles de explicar, cuando yo vaya a vosotros, cuando él venga a, o vaya a vosotros, él los explicará más concretamente. Y Pablo, y Pablo también él dijo eso mismo, de que habían algunas cosas difíciles de entender. <coughs> Y más difíciles de explicar. ¿A quiénes? A la audiencia judía. Porque ellos venían de las tradiciones de los ancianos, venían de, de la enseñanza de los sabios y habían algunas enseñanzas que no estaban bien o que tenían algunas partes oscuras o unos vacíos, que eso todavía existe hoy en día. El judaísmo ortodoxo tiene muchos vacíos. okay Aunque... La escritura habla del milenio desde el antiguo pacto. Los, los judíos ortodoxos no se meten mucho en lo del milenio porque ellos no hay muchas cosas que no entienden. ¿Por qué no las entienden? Porque no tienen el nuevo pacto,
1: no leen el nuevo testamento y aún
0: hoy en día en los grupos cristianos, en los grupos católicos, los teólogos católicos porque el catolicismo tiene sus teólogos. Okay. Yo aquí tengo libros católicos, de teólogos católicos, sobre su forma de pensar, y uno se da cuenta que en escatología y en doctrina ellos tienen vacíos. Ellos tienen vacíos. Nosotros no tenemos vacíos. ¿Por qué nosotros no tenemos vacíos? Porque tenemos el antiguo pacto y tenemos el nuevo pacto. ¿Por qué el judaísmo tiene vacíos doctrinalmente? Porque ellos solamente tienen el Antiguo Pacto. Porque el cristianismo tiene vacíos. Cuando hablamos de cristianismo estamos hablando del catolicismo y el protestantismo. Todos los protestantes, metodistas, bautistas, adventistas, pentecostales, todos esos tienen vacíos doctrinales. ¿Por qué ellos tienen vacíos doctrinales? Porque no tienen el Antiguo Pacto. No les gusta leer, y ahí solamente sacan las palabras bonitas el salmo 91 el salmo 23 josué 19, mira que te mando que te esfuerzas que seas valiente pero no siguen la lectura solamente el cristianismo se acostumbró a recoger del antiguo pacto promesas palabras bonitas de parte del eterno salmos espectaculares salmo 91 el salmo 23 el salmo 51 pero cuando ya la lectura llega a la palabra ley ya ellos paran ahí no son esos para esa gente a nosotros dieron las bendiciones ok Entonces,
1: por eso hermanos yo quiero que ustedes nosotros
0: no nos sintamos como huérfanos como solos, porque a veces uno ve a los hermanos, ah, es que nosotros nosotros deberíamos de estar como el catolicismo, o como la bautista, o como la metodista que tiene miles de creyentes y tiene una estructura y yo no sé qué. No piense en eso ni se preocupe por eso, que el Eterno viene a buscar edificios ni viene a buscar grandes multitudes.
1: El Eterno viene por un pueblo, que guarda el Shabbat, que celebra las fiestas y que tiene la fe en Yeshua. Así. Espectacular. súper
0: bien así. Pero lo que yo quería decirles para cerrar esta parte es de que nosotros tenemos una ventaja muy grande. Que nosotros tenemos Torah y
1: tenemos al Mesías. ¿Ok? por eso entendemos mejor la escritura el judaísmo tiene torá pero no tiene al mesías el cristianismo tiene al mesías
0: pero no tiene torá ok tienen al mesías y qué felicidad muy bueno bendito el eterno pero ¿qué? no guardan Shabbat, son completamente paganos celebrando dominicales en, en domingo, honrando al Día del Sol, al paganismo y otras creencias y otras cosas que no son conforme a la escritura. Pero nosotros, hermanos, tenemos las dos cosas. Por eso eliminamos unas cosas, eliminamos otras, eliminamos aquí, eliminamos allá, porque lo que tenemos nosotros que aprender ahora, que tenemos Torah y tenemos Amachía, es... Aprender a, a vivir y a guardar el mandamiento de acuerdo al Mesías y de acuerdo a la torá o de acuerdo a la torá del Mesías, no a la Torah de, de, del ortodoxismo, porque ellos le añadieron cientos, acuérdese que ellos tienen mil, mil ciento cincuenta mandamientos.
1: Ortodoxos. La torá comienza
0: con una secuencia: lo, las 10 alocuciones, o sea, los 10 mandamientos, luego los 613 mandamientos, que eso es lo legal que hay en la torá Pero los judíos ortodoxos le añadieron más y más y más y más, y hoy en día tienen como mil, mil ciento cincuenta y ellos van añadiendo más. Tienen que añadir más por los cambios de los tiempos. Porque los tiempos van cambiando, la vida moderna se va acelerando y se van presentando cuestiones, preguntas y situaciones que hacen que ellos tengan que crear más alajot, más alajá, o sea, más mandamientos.
1: ¿No entendemos? Y
0: nosotros no tenemos por qué irnos hasta allá de ninguna manera, sino... Acudir a la Alhaja en su momento determinado para dirimir, pero no se deja como mandamiento para todo el mundo, para todas las
1: congregaciones. No. Haz esto y, y ya, sigue adelante. Barucachín, bendito su nombre. Muy bien. Allá en la
0: montaña, hermanos, se presentó un fenómeno que está escrito en Éxodo 20, 18. Dice, y todo el pueblo contemplaba los truenos, los relámpagos y el sonido del chofar. Y el monte humeaba y viéndolo el pueblo se estremecieron. Y se mantuvieron lejos, les dio miedo, se alejaron. Entonces, aquí llama la atención de que dice que el pueblo vio el sonido del chupar. El sonido del chupar no se ve, porque los sonidos no se ven, no son visuales. Se escuchan, pero no se ven.
1: Entonces, ¿qué fue lo que pasó allí? El pueblo vio algo sobrenatural, que es el sonido. Lo vieron en el aire. El Eterno hablaba y ellos
0: veían la voz. Que eso no es normal. Porque usted no puede decir, Ve, yo, hermano, yo estoy viendo su voz. Eso es imposible, eso no, no se puede ver. El único que lo hace posible es el Eterno. Porque la Torá fue dada con sonido de chofar, no fue dada con voz humana.
1: Porque el pueblo y Moche no
0: escucharon una voz humana. Escucharon sonido de chofar formando palabras humanas, entendibles. ¿Ok? Por ejemplo, el último sonido de chofar, que son cuatro sonidos, es un sonido que se va y se va y se va y se va y se va hasta hasta donde la persona aguante la respiración ese sonido dentro del judaísmo significa clamor el clamor del alma israelita el clamor del creyente nosotros solamente estamos acostumbrados a escuchar un sonido que se va y se va y se va y ya. Pero, ¿qué pasó en el Sinaí? En el Sinaí ellos vieron el sonido y lo que decía el sonido lo entendieron.
1: Entonces, hoy en día, cuando una persona escucha el cuarto sonido,
0: que, que se va y se va hasta que aguante la respiración del que toca el chofar. El último sonido es un clamor, es el alma que clama al Eterno. Nosotros audiblemente solamente escuchamos un sonido.
1: Si el Eterno nos quisiera permitir escuchar, ¿Qué es lo que quiere decir el sonido? ¿O qué está diciendo ese sonido? ¿Qué escucharíamos?
0: Rajem, 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 o oh, Yahweh, Rajem. O sea, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Eso sería lo que veríamos o escucharíamos
1: en momento dado. ¿Ok?
0: Baruch H. O sea, el texto lo dice claramente. Por eso dice en el texto hebreo: dice Behal Roim Hakolot. O sea, y el pueblo vio
1: el sonido. Vio el sonido. No
0: solamente lo escuchó, sino que lo vio. Behal haam Roim et Jacolot. Vieron el sonido. Luego dice: Beet Jalapidim. Ve col hachofar, ve el y vayan jaam vayanu vayanu vayanu
1: merahok y se mantuvieron lejos.
0: Cuando dice veían los sonidos, esta frase implica que ellos vieran lo que vieron lo que normalmente es audible. Ellos lo vieron lo que es imposible ver en otro lugar. Se entiende esto como un hecho milagroso que fue más allá de las leyes naturales. Los sonidos no deben ser confundidos con los truenos y los sonidos del chofar mencionados en Éxodo 19-16, sino que se refiere a los sonidos emitidos por el ojín al enunciar los diez mandamientos. ¿Por qué los sabios o los agiógrafos nunca dicen los sonidos emitidos por el ojín al anunciar los diez mandamientos? Nunca dicen anunciar. si sí, siempre dicen enunciar. Ojo, es como la otra palabra que usan mucho los sabios. Una cosa es aprender y otra cosa es aprender. ¿Ok? Aprender, con H intermedio. Pero otra cosa es aprender. Aquí una cosa es anunciar y otra cosa es enunciar. Cuando usted lee los escritos rabínicos, y en la misma Torá, porque la misma Torá no, no dice anunciar, dice enunciar enunciar que va más allá eso quiere decir que lo que se está escuchando o lo que se está viendo va más allá de lo que se ve y de lo que se escucha
1: o sea entender cuando se dice aprender y aprender quiere decir haz
0: y obedece lo que estás escuchando No, dice Haz Obedece Y entiende lo que estás escuchando Eso quiere decir Aprender Escuchar Hacer Y obedecer
1: Amén Hoy
0: en día Se vive un Pentecostés Sin machía Sin codés sin temor al cielo y sin revelación de la palabra eso es lamentable por eso hay que revivir el verdadero chabuot, el verdadero pentecostés con la llenura del rubo jacodés en el conocimiento de yahweh el verdadero elohim de las escrituras sabiendo de antemano que el chabuot Marca un antes y un después, porque antes se sabe, pero después es la revelación, la llenura del ruajacodés. ¿Ok? Acuerdo lo que estábamos diciendo ahora. Antes del Pentecostés, de los discípulos, ellos sabían, conocían, pero no tenían revelación. Porque si ellos hubieran tenido revelación antes, cuando Jesús les hablaba, no lo hubieran dejado solo, si hacen matar con él. O sea, no hubiera sido un solo cruz eh, llevado al madero, sino muchos, muchos. Le hubieran dicho a los romanos, no, 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 a él no solamente, a mí también. Vengan por mí también.
1: Entonces, por eso es que
0: ellos lo, de, lo dejaron solo, porque ellos conocieron, oyeron. Y vivieron muchas cosas con él, y fueron testigos de muchas cosas, pero no tenían revelación. O sea, por eso es que la revelación, hermanos, y por eso es que este este día de, de Chapuot, de Pentecostés, marcó un antes y un después de los creyentes. Porque ya después de ahí, ¿qué, qué pasa en medio de los discípulos? Milagros, ellos mismos haciendo milagros, siendo sustentados. Los, les daban una paliza y les decían, no prediquen más en ese nombre y ellos volvían a predicar los vamos a matar, mátenos los vamos a meter a la cárcel, métanos a la cárcel o sea, ya ellos se llenaron de un poder, de una autoridad de, y de una de un apego a Yeshua a la Torah, impresionantes que ahí sí estaban dispuestos a morir por él ok, entonces por eso Shavuot marca un antes y un después para las personas. Hoy en día hay mucha gente que conoce,
1: ojo con esto, hay mucha gente que conoce
0: y no es malo conocer, ¿ok? Aún dentro de las raíces hebreas hay mucha gente que conoce la Torá, guardan Shabat, celebran la fiesta del Eterno. Eh, no comen chancho, en fin, lo normal. Y tienen a Yeshua y creen en Yeshua. Pero, hermanos,
1: están todavía pegados ahí, solo conocen. ¿Ok? Esas personas necesitan ser llenos del ruajacodes, No
0: necesariamente que la persona tenga que hablar en lenguas. No, porque eso es una doctrina eh, protestante. Porque la iglesia, en la iglesia cristiana, no en todas, hay una discriminación tenaz en la, dentro de las mismas comunidades. El que habla en lenguas se salva y el que no habla en lenguas se fregó. Viene el señor y se queda. Así le enseñan a la gente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el centro de ellos es en las lenguas. Entonces, a veces uno ve hermanos que nunca en su vida han hablado en lengua y son buenos, creyentes, consagrados, etcétera, etcétera, pero no los dejan servir en el altar, no los dejan ni recoger una ofrenda, que es porque no tienen el Espíritu Santo. Lo están discriminando, y eso es discriminatorio. En cambio, los que hablan en lenguas, eso sí, así dan mal testimonio, así hablen torcidos, así... Sean torcidos, pero eso sí los usan Y sí les dicen que son salvos ¿qué? Porque ya hablaron en lenguas Dieron tres, cuatro palabras en lenguas Entonces, eso es discriminación Pero la llenura del rúa acodes hermano, hermanos Se basa en ser una experiencia En un toque del rúa Que puede ser manifestado a través de hablar en lenguas también porque yo allá llegué a estar en comunidades de raíces hebreas de la Torá y, y yo veía hermanos ahí hablando en lenguas normal y en un chabat en un servicio de shabbat. Lo que pasa es que esa parte no no la hemos como como promovido no no se ha enseñado en en en, en, en ese camino en el sentido de no hablar en lengua, no, no en ese sentido, sino en, en andar, en vivir en el rúa, en el espíritu. Porque de pronto nos hemos metido mucho en el ritual del chaval, en el ritual de la fiesta, en el ritual, en el ritual. De pronto nos hemos enfocado mucho ahí y hemos dejado aparte lo que es el fruto del espíritu, ¿okay? lo que es la consagración lo que es la santidad, lo que es el testimonio, lo que es a
1: andar en el espíritu, ¿okay?
0: y, y, y tener una experiencia sobrenatural, que usted lo, 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 lo tome en rúa y lo ponga a andar en el espíritu, lo ponga a tener una experiencia personal muy fuerte, muy, muy maravillosa, y eso es lo que nosotros necesitamos vivir, y hacer en este tiempo. Entonces, sea esta la oportunidad, manos en este Chabuot, de usted pedirle al Eterno que le, le dé una llenura del Rúa, una llenura del Espíritu que le permita tener una experiencia. Como hablamos anoche de ese rabino, que son varios, tengo el testimonio de varios, que se fue para el desierto, un ortodoso, y le pedía al Eterno que, le, que quería conocer al Mesías o que quería saber su nombre, cómo se llamaba el Mesías. Porque para los judíos ortodosos allá afuera, para ellos es un misterio el nombre del Mesías. Y ellos tienen curiosidad de saber ese nombre, porque ese nombre es sublime. Nosotros, por gracia del Eterno, tenemos la revelación del nombre. Yeshua Hamachia. Si usted cree que se debe decir Yashua, diga Yashua Con lo que sea Pero hermanos, lo no vamos a pelear Por eso tampoco Pero lo importante es que tenemos Las, las letras Yeshua Barujachem Hermana Jennifer, ¿Ibas a decir algo?
1: No, Morel
3: bueno, hace rato, pero es que no lo quise interrumpir. Este, es que fíjese que me ha sucedido más de dos, tres ocasiones que estoy, en, por decir algo, dando clases o estoy distraída, caminando y de repente oigo el sonido del sofá y me llama la atención, ¿no? O sea, volteo para todos lados para ver todo de dónde lo escucho porque, bueno, lo identifico muy bien. Y este, por ejemplo, ayer venía en el camión y de repente lo escuché y también volteé para todos lados. O sea, me ha pasado varias veces, lo escucho a lo lejos. No sé qué seas, honestamente, o algún sonido similar, no sé, pero inclusive me ha pasado en el, en el salón de clases. Era eso, Moré, pero no lo quería interrumpir.
0: Amén, no, tranquila hermana, pero está curioso lo de la hermana porque usted no es la única que le pasa eso. A mucha gente le está pasando eso, que estando en algún lugar, en cualquier lugar donde estén, escuchan el chofar. Eso es un fenómeno que se está presentando, hermanos, en muchas partes, no solamente allá en México, aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Israel que hay mucha gente que testifica
1: que escuchan el sonido del chofar. O sea, eh, eso es como
0: una ratificación sobre la persona que lo está escuchando de, de la aceptación del llamado que la persona ha vivido a través de estar hoy en día eh, Estando en la Torá y viviendo la fe y la obediencia al mandamiento a través de Yeshua, a través del Mesías Si nosotros sabemos y entendemos que Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua, Entonces a través de nuestra fe en Yeshua nos lleva a entender muchas cosas en la Torá Pero también nos lleva a escuchar esos sonidos del chofar, porque yo también lo he escuchado, y aquí ha habido gente en la casa que cuando han venido de visita que, que dice que también escuchan el sonido del chofar. Yo soy, Muchos hermanos me han hablado de eso, eso no es de una o dos personas, sino que eso le está ocurriendo a muchas personas. Pero la mayoría de esas personas son personas que están en la, en la Torá por cuanto nosotros tenemos conocimiento de cómo es el sonido del chofar. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque la venida del Mesías va a ser precedida por sonido de chofar. La entrega de la Torá fue precedida por sonido del corno. Así lo dice en alguna Biblia, el corno. O sea, el, el cuerno del carnero.
1: O sea, el, el chofar. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso es importante, hermanos, que nosotros eh, busquemos, anhelemos esa llenura del rúa. O sea, para que no quedemos solamente conociendo y escuchando. Porque los apóstoles antes
0: de la resurrección del Mesías o antes de Pentecostés, antes de Chabot, ellos conocían al Mesías. Lo vieron, lo escucharon, estuvieron al lado de él. Pero necesitaban algo más. Necesitaban algo más. Y eso lo, lo, lo ratifica también con el caso de, de Apolos.
1: Que Apolos gran predicador
0: era, había sido un seguidor de Juan, el inmersor de Yohanan, de Juan el Bautista y era un predicador y, 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 y la escritura dice poderoso en las escrituras o sea, tenía buen conocimiento de las escrituras y era seguidor de Juan y era
1: predicador del grupo de Juan entonces
0: Priscila y Aquila lo escuchan y lo en vez de interrumpir no oh, hermano usted está perdido usted le falta esto no ellos con respeto porque no tiene que ser respetuosos hermanos aprendamos de, de, de,
1: de, de ellos ellos lo escucharon quedaron maravillados del mensaje y cuando
0: terminó el servicio llevaron aparte a, a polos y le explicaron más claramente el Evangelio,
1: o sea, el mensaje, la buena nueva de Jesús. Pero lo hicieron con prudencia. ¿Ok? No era que Apolo estuviera perdido,
0: no, él no estaba perdido. Era judío, conocedor de las escrituras, simplemente que le faltaba algo. Y le faltaba el, el, el mensaje completo. Porque este caso de Apolos, hermanos o los seguidores de Juan, es algo digno de que nosotros lo tengamos en cuenta y lo miremos con lupa. Con lupa. ¿Por qué? Porque hablando del entorno del Mesías, del entorno de Jesús, o sea, lo que ocurrió a su alrededor, podemos decir que habían tres grupos. Primer grupo, Yeshua y sus discípulos
1: y los que lo seguían a él. Es el primer grupo. Segundo grupo, los seguidores de Juan.
0: Porque Juan, sin darse cuenta, se le armó un grupo. Oh, wow. Juan, Juan ¿qué diría Juan? Uy, yo no venía a esto, ¿cómo así? La gente me está siguiendo y aquí es que es que un grupo. ¿Ah? Si Yo solamente venía a presentar al Mesías. Pero se le armó un grupo grande de seguidores que alguna vez como que se cruzaron con Yeshua por ahí a media distancia, que Pedro le dice a Yeshua, Señor, dile a ellos que se junten con nosotros. Y ya Juan había muerto. Pero había un grupo que predicaba, que
1: anunciaba eh, el, el, el mensaje de Juan, el mensaje de arrepentimiento. Y se armó un grupo, una escuela. Entonces Pedro le vio
0: y le dijo a Yeshua, eh Señor, mire esa gente, mire esos manis por allá, esa gente. Diles que se junten con nosotros.
1: Hágale, hágale, dígales. ¿Qué le dijo Yeshua? Le dijo, Espera, espera,
0: Pedro, no seas tan acelerado, hombre. Déjalos. Que el que no es contra nosotros, por nosotros es.
1: En dos palabras,
0: Yeshua le dijo a Pedro: tranquilo, que ellos vienen, van a llegar a nosotros o a ustedes en su momento, en su tiempo, en el tiempo del Eterno. Como el dicho que se dice, en el tiempo de Dios.
1: Pero ellos no están haciendo nada mal, ni están. Bueno, una falsa doctrina, tampoco. ¿Ok? Porque entendamos bien estas palabras de Yeshua, que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Ok? Chen
0: Ahora, ya, mire que eso duró hasta después de pentecostés que ya los discípulos estaban predicando ya estaba pedro por allá predicando felipe por allá predicando andrés por allá predicando ya pablo estaba llegando al camino también
1: y esta esta pareja se encuentran
0: van a dar por allá a un lugar donde estaba reunido Apolo y muchos seguidores de juan y ellos le hablaron a Polos y mire quién le hablaron. No le hablaron a los creyentes, sino a Polos, al que los dirigía. Y ahí es donde vino el empalmo. Ya ellos
1: se añadieron y ya hubo un solo grupo.
0: ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque a veces uno ve gente, grupos de raíces hebreas por ahí regados, a... Y uno, por celo, por envidia, lo que como usted lo quiera interpretar, uno quisiera que esa gente se
1: uniera con nosotros. ¿Ok? Y de pronto van a llegar, pero que no sea algo humano. Que usted fue y los convenció, y bueno, no. Que sea algo dirigido por el rubor, por el eterno. Que en su momento, ellos llegan.
0: El Eterno hace el empalme. Pero eso es en el tiempo de Dios, es el tiempo del Eterno, no en el tiempo nuestro, ni en el deseo nuestro, sino en el tiempo
1: del Eterno. ¿Ok? Ojo con eso.
0: Porque a veces hay rivalidades, hay injurias, que porque eso están allá, y nosotros aquí, que no sé qué, y empiezan a hacer Peleas y discusiones, eso no debe ser así Ok, el, no olvide El que no es contra nosotros, por nosotros es Ahora, si esas personas empiezan a, a enfrentarse a usted Y a hacerle la vida cuadritos a Hacerle como una especie de rivalidad y una guerra y todo eso Ah, eso sí no es de nosotros Porque eso no es relatorá la Torah Ni tampoco nosotros nos pongamos a hacer la guerra a otra gente por ahí a otros grupos, no haga eso,
1: no se hace, eso no se hace, Amén. el que no es contra nosotros, por nosotros es, ojo con esas palabras,
0: muy bien, costumbres para la fiesta, es costumbre en la noche de chabuot Permanecer despiertos toda la noche, o sea, como una especie de vigilia, estudiando la Torá y compartiendo con los hermanos hasta la salida del sol. Los sabios dicen, quien haga esto será merecedor de la corona de la Torá. Eso dicen los sabios, no es la Torá, es un dicho rabínico. O sea, el hacer vigilia, la misma noche de Chavuot o sea cuando arranca Chabuó porque acuérdense que Chabu comienza la noche anterior luego cuando se hace el servicio que se lee la Torá los capítulos que ya mencionamos
1: ahí pues están todos juntos
0: para escuchar la lectura de estos capítulos como dijimos anoche se, se come productos lácteos y luego carne, pero después de dejar un espacio de tiempo. Se acostumbra a decorar la casa o el lugar de reunión con flores y frutas. Muchas frutas, las fruta las frutas es un simbolismo de los primeros frutos de la abundancia, de la bendición del eterno de que nunca falta el pan en nuestra mesa y que esa fruta representan los primeros frutos, o sea, los primeros creyentes. Es un día de regocijo en Shavuot, no se hacen fiestas, eh, perdón, no se, hacen, no se celebran matrimonios, ni cumples, ni cumpleaños, porque es un día
1: de y para el Eterno. Ni tampoco se hace ayuno, la fiesta de Chavu no es para hacer ayuno. Baruchachén. Entonces, ya saben, se decora
0: con flores, muchas flores, frutas y plantas, evocando el regocijo por la entrega de la Torá. ¿Ok? Baruchachén. ¿Por qué? Porque es el día de la entrega de la Torá, es el día del Ruachachodesh, y también se acostumbra traerla una ofrenda. Ya no hay necesidad de traerlo de los dos panes. En sustitución de los dos panes, se trae una ofrenda especial para el Eterno. Bendito su nombre. En la fiesta de Chabuot se celebra el recibimiento de la Torá. Entonces, de ahí viene una pregunta. Entonces, ¿por qué la otra fiesta, Chimjá fue escogida como para el día, para finalizar y empezar nuevamente el ciclo anual de la lectura de la Torá? Porque, acordémonos que la fiesta de Chabuot es una fiesta mandamiento, que es un mandamiento. Hay otra fiesta que es rabínica, que esa fiesta se celebra después de Sukkot, que se llama Chimjá o sea, la fiesta de la Torá ¿Eh? Y ahí viene la pregunta ¿por qué hay dos celebraciones la, la Chimjá Torá Es una fiesta rabínica ¿Qué significa Chimjá Torá? Que en Chimjá Torá Se termina el ciclo de leer Toda la Torá Desde Génesis a Deuteronomio Ahí termina el ciclo O sea
1: al Shabbat después de chimjatora eh, ya
0: se comienza la Torá, capítulo uno de Génesis. O sea, la Parachá Berechit ¿Estamos?
1: O sea que chimjatora es la celebración del ciclo de las Parachot, de la lectura de toda la Torá,
0: que culmina en chimjatora pero Chapuot es la celebración no del ciclo de la Torá, sino de la entrega de la Torá al pueblo hebreo. Para nosotros, a más de ser la entrega de la Torá, es la revelación de la Torá a través del Mesías, quien al mismo tiempo
1: es la Torá también. Bendito su nombre.
0: ok Entonces, por eso es que las dos fiestas eh, se celebran diferente. Ahora, no olvidemos, Shabuot si es Torah, Chimjah es rabínica. No es obligatorio guardar la fiesta de Chimjah Es rabínica si es la celebración del de, de fin del ciclo de lectura de la Torah anual porque ya después al Shabbat, después de Chinja Torah, ya comienza Génesis 1, la Parachá Berchit. Y así hasta el otro año, cuando se culmine otra vez el ciclo de la lectura de toda la Torá, a través de las Parachot. ¿Amén? Por eso dice en Éxodo 23, 16, También observarás la fiesta solemne de la siega de los primeros frutos de tus labores de aquello que hubieres sembrado en el campo, la fiesta solemne de la cosecha del final de año, cuando hayas cosechado el producto de tus labores del campo. En Deuteronomio 16, 9 al 12 dice, Contarás siete semanas, comenzando a contar las siete semanas desde que empiece la hoz en la mies. Entonces celebrarás la solemnidad de las semanas en honor a Yahweh tu Elohim Darás una ofrenda voluntaria de tu mano según te haya bendecido Yahweh tu Elohim Y te regocijarás en presencia de Yahweh tu Elohim Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que esté dentro de tu, tus ciudades El extranjero, el huérfano, la viuda que estén en medio de ti en el lugar que Yahweh tu Elohim escoja para hacer habitar allí su nombre. La necesidad de estas dos festividades se puede explicar a través de una parábola que ha sido transmitida de generación en generación. Vamos a mirar la parábola. Dice, una vez un rey promulgó un decreto, cualquiera de sus súbditos era bienvenido para tratar de obtener la mano de su hija, pero con una condición. A la persona indicada no se le permitirá ver a su hija antes del matrimonio. Ojo con esta parábola, es una parábola.
1: Ya entendemos. Un rey quería casar a su, su hija, entonces dijo, la persona que se le permita... Casarse con ella no la puede conocer antes de, de, de que sea escogido. O sea, cuando se escoja la persona, ya va a conocer a la, a,
0: la, a la futura esposa. Entonces dice, y el decreto real causó gran conmoción rápidamente los distintos lugares del pueblo fueron invadidos por chismes y especulaciones. Ah, ¿será que es muy fea la novia? ¿O será que tiene, le falta un pie? ¿O le falta un ojo? O, de, o En fin, la gente comenzó a hablar. Chismes y cuentos, especulaciones. Uno dijo, ah, yo he escuchado que la hija del rey es muy astuta, dijo uno. Otro dijo, yo he escuchado que es sordomuda. Otro dijo, ah, yo estoy seguro de que es una imbécil. O oh. Y dijo otro. O oh, eh, de un lado a otro los rumores corrían. Finalmente un judío sincero, un hombre sincero, dijo en voz alta: "¡Ah! Yo estoy dispuesto a casarme con ella. ¿Qué tan mala puede ser? Después de todo es la hija del rey y todos sabemos lo bueno que es el rey. Aquí vino alguien hablando sensatamente. Tal vez." el rumor se esparció rápidamente de lo que dijo este hombre sensato y el rumor llegó a oídos del rey y el rey lo mandó a llamar aquel judío resultó ser el único que se presentó a pedir la mano de la hija del rey de la princesa el rey aceptó y la fecha de la boda fue fijada después de una boda grande y ostentosa el novio escoltó a su novia a su nuevo hogar, todavía con el velo puesto, o sea, no la había visto después de la ceremonia, no la había visto todavía. Tenía un velo muy, muy pesado que no le permitía verle el rostro de la novia. La novia se quita el velo y el novio se asombró de su belleza y recordando los rumores que había sobre las supuestas falencias, él decidió probarla. Primero le habían dicho que era fea, y ahora le dicen que es astuta, que es imbécil, que es tonta, entonces él la probó. ¿De qué manera? Tabló una conversación con ella, probó su carácter y sus modales, y quedó realmente asombrado. En todos los aspectos, la princesa sobrepasó sus expectativas y sueños y lleno de alegría él realizó una gran fiesta para eh, celebrar su buena suerte su buena fortuna en
1: esta parábola el rey es el eterno
0: porque aquí viene la explicación de esta parábola de la, de la joven cuando quiso dar la torá se la ofreció a cada nación. Todas las naciones la rechazaron, objetando que la torá estaba escrita alguna misma, algún mandamiento que ellos no podían, no era compatible con sus culturas. Cuando el Eterno le ofreció la torá a los hebreos, ellos dijeron: nace benisma, o sea, oiremos y haremos. El pueblo hebreo aceptó la Torá sin haberla conocido antes, como si estuvieran agradecidos por todo el bien que el Eterno había hecho por ellos. ¿Ok? Si entendimos esto, y es la verdad. El Eterno le dijo, yo les voy a dar la Torá, pero ellos, él nunca les permitió ver de qué se trataba la Torá. Ellos solamente le dijeron a Mochi. Vaya, usted hable con el Eterno, reciba la Torá, que nosotros te oiremos y haremos. O sea, la oiremos y obedeceremos. Aunque el pueblo hebreo aceptó completamente la Torá, temieron una pérdida. Asumieron que las numerosas obligaciones de la Torá los privarían de sus placeres y de su libertad similarmente el novio de la parábola se casó con la hija del rey temiendo que se decepcionaría en otras áreas pero cuando los hebreos estudiaron la torá y aplicaron sus enseñanzas a sus vidas estuvieron sorprendidos no solo que no tuvieron que dejar nada sino que además encontraron que la torá maximizaba todos sus placeres por lo tanto al concluir la lectura de la Torah, cuando nos hemos sumergido nuevamente en sus enseñanzas durante todo un año, por eso es que se celebra la fiesta de Chim Torá, la alegría de la Torah. En Shavuot estudiamos esta noche de vigilia para mostrar nuestra preparación y nuestras ganas de recibir la Torah. Y por cuanto que la Torah es una apreciación intelectual y una alegría emocional Lo demostramos al quedarnos estudiando Torah toda la noche Sin embargo, en Chinja Torah se danza, se baila con los rollos de la Torah Ya que esta es una alegría del cuerpo Y estamos demostrando que inclusive nuestros cuerpos se han beneficiado mucho Al instruirnos en la Torah ¿Amén? Ahora pregúntele usted a cualquiera que ha incrementado su observancia de la torá o sea la obediencia a la torá y te dirá lo mismo en un principio como pasa hoy en día cuando una persona va a entrar apenas a las raíces hebreas es preguntando y esto hay que hacerlo así y esto hay que hacerlo así y esto porque hay que hacerlo y entre la gente preocupada preguntando ok porque hay mucha
1: gente que piensa que es difícil obedecer la torá
0: cuidar el chabad, comer cocher, las leyes de la pureza familiar, el lachonjará, hablar correctamente. Cada uno encontró que la gente le daba miedo, más sin embargo, Yeshua mismo lo dijo,
1: ligera es mi carga. Mi carga es ligera. ¿Ok? Entonces,
0: por eso el cumplimiento de la fiesta de Chabuot, que fue el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando los discípulos estaban orando en el aposento alto. Eh, escatológicamente, la fiesta de Chabuot se cumplió este día. Se cumplió ese día de Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del rúa Jacodés. Amén. Amén. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más acerca de la fiesta de Chabuot Que de pronto no se haya mencionado acá. Bien pueda, abra su micrófono y comparta, hermanos o aquí quiere preguntar algo sobre la fiesta chavo también a ver quién quiere preguntar algo o agregar algo bien puede hermanos
1: mano maicon mano dagoberto
0: mano freddy mano miriam mano ángel
2: Shalom, bravo, buenas tardes. Este, yo, la duda que tengo entonces, Rab, eh, mañana, perdón, dentro de ocho días vamos, este, por lo que vi la fecha es el 4 de junio, que es el próximo sábado, el próximo Shabbat, pues al cierre del Shabbat. Ese este día es cuando preparamos esta, eh, pues los manjares que está diciendo, vamos a arreglar. Y vamos a estar este, toda la noche en la fiesta y en la lectura de la torá Sí, es así, ¿verdad? Es la fecha, rap. Este, vi un sede por ahí. Okay. Que... La, la, la
0: celebración comienza después del cierre del Shabbat, del próximo Shabbat. Ya de ahí comienza la celebración. Ah, en cuanto a la preparación de los pudines y todos esos derivados de la leche que se hacen, yogures, todo eso, eso se puede hacer a partir del viernes, o si, si lo, se van a comprar hechos. O sea, todo lo que es la, la decoración, si sea, hay que hacerlo en la semana, antes del Shabbat, del, de, del antes del atardecer del viernes. Se puede hacer la decoración ok o si la persona es rápida para decorar se puede hacer el mismo eh, sábado en la noche o el domingo temprano pero que no demore mucho porque no va a estar ocupado decorando sino que ya todo tiene que estar listo porque hay que hacer la lectura un servicio con lectura de estos cuatro capítulos ok y es una celebración festiva en esta en esta fiesta se puede cocinar o sea se puede encender fuego no hay problema con eso se puede encender fuego para los asuntos de la comida y todo eso y es un día de
1: alegría ok ahora
0: otra razón de la fiesta de Chabuot es porque mochi Rabenu nació el día 7 del mes de adar y la torá nos cuenta que su madre solo pudo esconderlo de los egipcios durante tres meses cuando no lo pudo esconder la torá dice que lo colocó en una cesta entre los juncos es por eso que acostumbramos comer una comida láctea en chabuot que cae tres meses después del del set, del 7 de adar porque también ese día la hija de faraón lo recogió del agua y moche se negó a ser amamantado por ella pues ella no era israelita y por eso ella tuvo que dárselo a la madre de moche para que lo amamante o sea esto es un costumbres que se van añadiendo
1: a raíz de sucesos.
0: Porque ustedes recuerdan que esto lo vimos en la parachá, de que la, la hija de Faraón trató de amamantar al niño porque el niño estaba llorando mucho y él no quiso. Luego ella eh, pasó el niño a, a sus siervas, a las nodrizas que ella tenía a las siervas, y el niño tampoco quiso alimentarse de ellas, o sea, con nadie quiso, entonces, porque ellas no eran israelitas, entonces por eso es que el niño llore, 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 y, y la, la, la hija del faraón desesperada, pues que este niño no quiere alimentarse de nadie, y, 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 y vea, entonces la, la hermana de Moche le dice, ah, yo conozco una señora que de pronto lo puede hacer, y era la misma mamá. Entonces, ah, listo, llévala donde ella. Y claro, Moche fue regresado. Eso es increíble, esa historia de cómo Moche solamente fue a dar la vuelta. Pero esa vuelta fue una, una vuelta que lo, lo, lo subió, lo engrandeció de una forma sobrenatural. ¿Ok? Salió como para un destino inimaginable, triste y solo, sin saber qué, iban a, qué iba a pasar con él. Pero en ese trayecto el Eterno torna lo que es la incertidumbre, lo que es la, la inseguridad, lo que es la tragedia, lo trágico, lo vuelve en bendición. Lo recoge la hija de Faraón, una princesa, y ella misma da la orden y contrata a la misma madre para que lo
1: cuide hasta que sea destetado.
0: Cuando el niño fue destetado, él fue llevado al palacio porque la, la princesa lo había adoptado como hijo de ella. Solamente el Eterno hace estas cosas, hermanos, de la forma como él lo hace. Bendito sea su nombre, porque él es grande y maravilloso. Amén. Él es grande y maravilloso. ¿Alguien más
1: quiere decir algo, hermanos, bien pueda? Hermano Álvaro, hermana Senia, hermana Beatriz.
0: Saludos, hermanos. No solo eh, recordando que cuando se entregó la Torah, que perdimos, creo que perdimos como tres mil, ¿verdad? Porque eh, hicieron ese becerro de, de oro. Y en, en Pentecostés, en Shabot, eh, fue la recompensa. Eh, el altar nos no regresó tres mil, porque recibieron el Rúa. Y o se habla mucho de eso cuando enseña eso, pero es para recordar eso también, como un balance. Sí, claro por eso las, las, las dos fiestas
1: pues bueno, dos eventos porque fueron eventos es la fiesta
0: normal pero el evento fue sobrenatural que cuando se dio la Torah murieron infortunadamente tres personas por haber participado en el en lo del becerro de oro y luego el día de Pentecostés, la celebración de los discípulos, cuando estaban celebrando la fiesta, ese día uh, vivieron, renacieron, nacieron de nuevo otras tres mil personas. Hermana Beatriz.
4: Salud, mujer, mujer, Yo tengo una pregunta, y me perdonan la ignorancia, pero es solo por, por saber. Hoy en día esas lengua, lenguas se hablan así como actualmente lo hace el cristianismo o uno también
1: se le puede revelar eso esa la la lengua bueno. okay
0: las las lenguas el eterno las da de acuerdo a una necesidad
1: entonces vamos a poner un ejemplo ejemplo nomás
0: el hermano michael un ejemplo tiene un amigo que es alemán y está de visita en la casa de él
1: y el mañana es un ejemplo mañana es la fiesta un ejemplo
0: entonces el hermano michael le dice al amigo oye eh, mañana vamos a ir a la fiesta yo hablé con el moré, con el pastor y él me dijo que podías ir, te invitamos para que vayas a la fiesta ah, bueno él habla en, eh, habla en inglés pero el hermano Michael no sabe alemán el alemán sí sabe inglés pero el hermano Michael no sabe alemán, bueno viene el hermano Michael con su familia con el invitado amigo alemán Estamos aquí reunidos, y de pronto en el, en, la, en el momento de las canciones, de las alabanzas, el Eterno ve que el alemán tiene una necesidad espiritual. Entonces, ¿qué hace el Eterno? Escoge a alguno de los hermanos o hermanas y lo pone a hablar para todos nosotros en lenguas, porque no entendemos lo que, lo que la hermana dice. Pero él, él, ella está hablando el alemán y el alemán está entendiendo. Las palabras que está hablando la hermana no es una repetición de la repetidera, de repetir la misma palabra, sino que está dando una enseñanza o unas palabras entendibles y audibles en alemán. Le está dando un mensaje al alemán en la necesidad que él tiene espiritualmente o un problema o una situación que él tenga. Y el alemán, oh, asombrado y asustado. Uy, esta, esta señora, porque sabe mi problema? Y mire que está hablando alemán. Oh, oye, Michael, ven. Eh, eh, esta mujer está hablando alemán. Ella es alemana. Ella habla y lo habla perfectamente bien. Entonces el hermano Michael le dice, no, no, no. Ella ella, ella no sabe en inglés siquiera. Ella no habla sino castellano. Entonces, ¿por qué está hablando alemán, mi idioma? antes ah, el hermano maicon ya le explica no es que es el espíritu que sabe tus necesidades que sabe tus problemas por eso te está bueno esa es una forma de cómo el ROA se manifiesta otras veces es que si hay un oyente de otra lengua de otro idioma ruso francés eh, croacia o albanés o en fin algún idioma pues no solamente se refiere, el Eterno pone a hablar, el Rúa pone a hablar a una persona, en una lengua, para decir, darle un mensaje a esa persona, sino también que el Eterno, el Espíritu puede poner al creyente a glorificar al Eterno, a recitar salmos en el idioma de esa persona. Porque no olvidemos lo que dice Pablo, que las lenguas son señal a los incrédulos, o sea, a la gente de afuera. No es señal para los creyentes, no. Doctrinalmente sí lo pusieron como una señal, pero el, el, las lenguas son es señal a los incrédulos. ¿Sí, hermana Beatriz?
4: Ah, bueno. Entonces, en el cristianismo usted sabe que son el, el pastor o el que esté dando el, la prédica revela mucho la lengua y como que trata de profetizar en repetidas ocasiones las, lo que quiere referirse a lo que supuestamente la lengua está diciendo, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay de cierto, bondadosamente, sin faltar a la Torah, que sea así? O sea, ¿si ¿sí se puede hacer o si ¿sí se le puede dar continuamente a la persona estando en el ruego de su santidad? Eh, no importa la congregación o religión o, o, o simplemente se da como usted lo está diciendo.
1: Ok. Nosotros tenemos que apegarnos
0: a lo que dice la escritura. Tenemos dos áreas de la escritura que hablan sobre el tema. El primero, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 dice exactamente de que había allí judíos de todas las naciones, o sea, judíos extranjeros, que hablaban otros idiomas como dimos ahora al principio. Judíos egipcios, judíos de Antioquía, judíos griegos, judíos castellanos de España, de Sefarad, judíos, en fin, de esas partes de Europa que habían ido a la fiesta, que aparte de hablar hebreo,
1: hablaban
0: hablaban hablaban esos idiomas nativos donde ellos vivían todo el texto dice claramente que ellos escucharon en su idioma nativo que esos creyentes glorificaban al eterno en el idioma de ellos ¿Qué quiere decir? Glorificaban al Eterno. Pueden estar recitando salmos. Salmos de adoración y de glorificación al Eterno. Porque muchas de las personas que hablan en lenguas a veces están recitando salmos en hebreo. El, el, el Rúa los toma y empiezan a recitar salmos. Pero en este caso no recitaban salmos en hebreo, sino salmos en los idiomas de estas personas que estaban presentes allí. Presenciando ese fenómeno. Porque estamos hablando de judíos pobres, judíos no estudiados, porque su forma de vestir y su forma de hablar lo delataba, que eran eh, de ahí, de la, de la parte norte de Judea. Ok, eran galileos. En aquella época, hablar de galileos era hablar de gente pobre, gente sin estudio y gente que de cuatro en conducta, o sea, que no eran las regiones donde estaban las diez tribus de la casa de Israel. Ahora, tengamos en cuenta esto que acabamos de escuchar. La gente que estaba, los extranjeros judíos que estaban en Jerusalén los entendían en sus propios idiomas. ¿Ok? Ahora, Vamos al complemento que está en Primera de Corintios capítulo 14. Y también lo que dice el profeta, en otras lenguas hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán. Ahora, Pablo dijo, ahí en Primera de Corintios que las lenguas es señal a los incrédulos. Pero de ahí podemos preguntar a nosotros, ¿qué tipo de incrédulo está hablando acá? ¿Judíos incrédulos que no creen en las raíces hebreas, o sea, en Yeshua, o está hablando del, del extranjero? Ahí no, ahí no dice la palabra extranjero, sino judíos incrédulos, no incrédulos en la Torá, no, sino incrédulos al mensaje del Mesías. Ojo con eso. Ahora, las lenguas que se hablan son lenguas conscientes, o sea, no una repetición de una misma palabra, sino un mensaje conciso. O sea, yo recuerdo hace muchos años allá en New York, porque una ciudad donde uno se encuentra gente de todo el mundo es en, en New York. Ahí hay rusos, hay chinos, hay coreanos, hay asiáticos hay de Filipinas, hay de, 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 de Holanda, de Polonia, de Suecia, de Finlandia, de Checoslovaquia, de Hungría, allá hay gente de todo el mundo. ¿Okay? Entonces uno ya escucha en las iglesias cristianas, a veces escucha, y, en, y en, de raíces hebreas, escucha uno testimonios de que están en un servicio en tiempo de verano, que la puerta está abierta, y en un momento viene un ruso por ahí, que solamente habla inglés y ruso, y la, y la congregación es latina. Y cuando menos piensa, el rúa toma a un creyente, de los que están ahí, y lo pone a hablar en ruso. ¿Por qué? Porque hay un ruso que está, va a pasar justamente en ese momento por la puerta, y él va a escuchar que están hablando en su lengua. Eso es de una que la persona dice, uy, están hablando mi idioma y está hablando coherentemente no está repitiendo palabras sino coherentemente una una palabra un mensaje qué hace el ruso el ruso se arrima a la puerta y se arrima a la persona y escucha qué es lo que va a escuchar la persona que el eterno le está dando un mensaje a esa persona algún problema alguna necesidad algún llamado de parte del cielo y claro el ruso va, va, va a mirar a la gente y él dice, ¿este servicio es en qué? ¿Es en ruso? Porque es que esa persona está hablando en ruso, pero no tiene cara de rusa. No tiene cara de ruso, de que sea de mi país. Entonces, esa es la forma normal que siempre ocurre. Por eso es que Pablo dice que las lenguas son señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Ahora, aparte de eso, Pablo dice muy claro, si una persona va a hablar en lenguas, que haya un intérprete, que interprete lo que la persona está diciendo. Si no hay
1: intérprete, que se quede calladito. ¿Ok? lo que dice 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los
0: incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los que creen. ¿Pero de qué profecía está hablando acá? Del mensaje, la predicación del, del, del Moré, del pastor. Aquí no está hablando de profetizar que usted se va a casar con fulano y tal, no, sino está hablando es, porque es que hay algo que nosotros no, ent no hemos entendido, o mucha gente no ha entendido, cuando en el Nuevo Testamento se habla de profecía, se está hablando del mensaje apostólico, eso es profetizar, predicar. Por eso es que ahí mismo dice, si todos, si uno está hablando en lenguas, O todos hablan en lengua, viene un incrédulo y dice: ah, Esta gente está loca, mire, eso no, no, no entiende nada. Pero, ¿qué dice Pablo?
1: Pero si todos profetizan, el
0: incrédulo es persuadido, o sea, es convencido. O sea, profetizar en el Brijadachá, en el nuevo pacto, es predicarle a la persona. Porque es que los profetas fueron hasta Juan.
1: ¿Ok? No olvidemos eso. Pablo mismo lo dijo. Todos los profetas fueron hasta Juan. Y Jesús también lo ratificó. Todos los profetas fueron hasta Juan. Profetas. Ahora yo pregunto. ¿Juan dio alguna profecía?
0: que haya quedado consignada para el futuro, no. Porque es que nosotros tenemos un mal concepto acerca de las profecías del profeta.
1: ¿Ok? Porque nosotros
0: pensamos que un profeta solamente profetiza cosas futuras. No. Un profeta, aún en el Antiguo Testamento, era una persona que regañaba, que exhortaba a los reyes en sus cosas mal hechas. Y eso era llamado un profeta. Mire que a Elías, ¿dónde encuentra usted una profecía de Elías del futuro? No la hay, ni tampoco existe una profecía de Eliseo. Entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Qué tipo de profetas eran? Predicadores que el Eterno los usó a ellos para reprender a los reyes, para reprender al pueblo, porque ellos profetizaron a la casa de Israel. O sea, les predicaron y exhortaron a la casa de Israel en ese tiempo cuando ya estaban más perdidos que en el día de la madre. Estamos hablando de la época de Acab, la época de, en fin, de esos reyes que formaban parte de las tribus del norte, del reinado del norte.
1: Entonces, pregúntese usted mismo:
0: ¿dónde hay profecías escritas de Elías? de Eliseo, de Juan el Bautista.
1: ¿Qué hizo Juan el Bautista? Le jaló las orejas a Herodes, reprendió al pueblo de Israel, a los hebreos, a los judíos en esa época, y él fue llamado profeta. ¿Qué hizo Elías? También lo mismo. Era la voz del eterno,
0: contundente en su tiempo, pero que ellos hayan dejado profecías como las de Daniel, como las de Ezequiel, no. Entonces, esa es una parte que tenemos que entender en sí, en sí, que es un profeta. Y si Jesús dijo que todos los profetas fueron hasta Juan, quiere decir hoy en día que profetas al estilo de Daniel, de Ezequiel, que profetizaron cosas para el futuro, ya no hay en este tiempo porque ya lo que había, había que ser profetizado, ya se profetizó. ¿Ok? Bueno, vamos a dar la cosa hasta aquí, hermanos, que la otra semana podemos eh, aclarar más abiertamente a través de un estudio lo que en sí, que es un profeta. Y en sí también, que es el, el hablar en lenguas, o sea, ordenar bien ese tema de las lenguas, porque ha habido, lo que ha existido durante todos estos últimos años, ha habido un abuso, ojo, un abuso del
1: don de lenguas. Ha habido un abuso de eso.
0: Tan abuso es que existe una discriminación en algunas organizaciones cristianas donde le, le dicen al creyente, si usted no habla lengua, usted no se salva. Viene el Señor y usted se queda. Y eso traumatiza a la gente, hermanos, con, esa, con ese tipo de enseñanza y, 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 la, y la, eso no está en la escritura. En ninguna parte de la escritura dice que el que no habla en lengua no es salvo. Si usted tiene un texto por ahí, pues le agradecería. Amén. Muy bien. Pero no vamos a dejar la cosa acá. La hermana Beatriz puso en la palestra... Una buena More, pregunta.
4: Sí. Entonces, que lo interrumpa y esto es lo último que digo. Eso iba a comentar. Eh, sí, me hizo falta un poquito porque ustedes saben el don que yo tengo, ¿cierto? Yo por eso soy un poquito delicadita con esto. Eh, sí quiero que hagamos una reunión con todos los hermanos que tengamos en la misma crítica con sabiduría, porque sí si me es muy importante y ustedes saben lo digo, ¿cierto? En, yo tengo un don muy bueno y yo no quiero abusar del don que Dios me dio sino saberlo usar un hermano por ahí siempre me aconseja que uno debe decir las cosas siempre pero ya a veces me abstengo de decir las cosas eh, si sí quiero que usted mismo convoque una reunión fuera de los servicios y hablemos de ese temita tan importante que es de suma importancia para mí no sé si para algunos hermanos pero para mí sí me es de muy muy importante.
0: Que... Claro que sí, se hace.
5: More, perdón que, la inter... sí, perdón que le interrumpa, pero estoy de acuerdo con la hermana Beatriz. Uh, para mí ha sido siempre un tema que se ha quedado, como decimos, acá, en question mark. So... <laughs> Yo sé que usted la entiende como con uh, signo de, de pregunta porque yo llegué a la, a la, al, al cristianismo y, y siempre veía como que había un partido que siempre se quedaba o no porque hablaban en lengua. Yo no hablo en lengua, so, yo no tengo, no, no, no tengo ese don, me gustaría tenerlo, pero el Eterno todavía no me ha bendecido con él. Pero sí veía eh, lo que usted dice, que echan como al lado a las personas que no, no tienen ese don. Pero a la misma vez yo me quedaba uh, como, ¿cómo le digo? Como me quedaba como pensando qué hablaban, porque casi siempre lo que hablaban era algo, el, el don de lengua que tenía era como raro y casi siempre repetían la misma cosa y solo se entendía la persona que lo decía. So, nadie tra traducía lo que decía, ¿verdad? Como si hablamos un idioma, lo traducimos para que la persona que está al lado que no lo sabe, pues pueda entenderlo. Pero acá no, acá se quedaba entre el grupo y siempre me llamaba la atención y siempre quería saber de eso y estaba siempre dentro de mi corazón y me alegra que llegáramos a este tema y que la hermana Beatriz fue pues tocar ese tema porque siempre me preguntaba eso. A veces soy un poco tímida para hacer preguntas y, y me quedo a esperar que los hermanos hablen a ver si, si alguna de las cosas llega de mis preguntas o mi inquietud llega por medio de ello y a la honra y la gloria al Eterno por ello, porque varias de esas cosas ah, veo que otros hermanos tienen esa misma inquietud o so al final no tengo que hacer la pregunta porque el Eterno se glorifique en ello y pero sí es muy importante. Otra pregunta que sí yo tengo también y es, por ejemplo, yo que no tengo una Keila, ¿dónde ir y reunirme con los hermanos? Yo no tengo mucho tiempo en las raíces hebreas. So yo yo soy principiante. No comencé con la pandemia, cuando empezó la pandemia, que estaba acá en la casa, pues ahí fue que comencé el señor me llamó, ahí me me comenzó a inquietarme. Y bueno, pues como no tengo que ir a en mi área ni cerca de mí, entonces yo tengo que hacerlo todo acá en mi casa sola. Eh, tengo mis dos hijos, pero tienen el temor de Dios, pero no, no son como, no tienen eh, mis mi, mi creencias, mi seguimiento a la Torah como yo lo estoy haciendo ahora porque también crecí, crecieron en, en el cristianismo o el catolicismo. Pero bueno, so yo hago lo que yo puedo acá dentro de mi casa. So, eso también me gustaría saber si, si yo lo puedo hacer en la casa o cómo yo puedo hacer. Esa era mi pregunta.
0: Ok, hermana, ya todo eso la otra semana lo vamos a dirimir. Ya tenemos, paramos lo de apocalipsis y nos enfocamos en ese tema en las clases de la otra semana ok bueno hermanos
1: vamos a hacer la despedida eh...